0: Aquele abraço.
1: E aí, galera do Rebatida Podcast? Tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora estamos no ar com o episódio de número 58 do Rebatida, o podcast oficial para falar das coisas da Major League Baseball dentro da plataforma Fumble na NET, estamos trazendo para você mais informações sobre essa off -season. A offseason poderia ser mais animada, poderia ser mais agitada, porém, depois daquele início sonolento, as coisas estão acontecendo. Já estamos no mês de fevereiro, daqui a menos de duas semanas começa o Spring Training, então... Os contratos começam a ser assinados, obviamente ainda tem gente para achar clube, porém grandes nomes como Trevor Bauer, que você pode ver nos últimos dias, também estão de casa nova. Eu sou o Thiago Cordeiro, o @castDodgers. Não estou sozinho, meu parceiro de muitas rebatidas. Guto Edinger, o arroba Brasil, também tá na área. Fala aí, Guto, tudo bem?
2: Fala, galera do Rebatida, tudo certo? Mais um programa aqui, Semana Editada. É, mais um grande nome da Frigence tendo seu rumo decidido e vamos que vamos.
1: Vamos lá, quem também tá comigo dessa equipe de segunda-feira é ele, o Texas Rangers Bra Tassinho tá Falcão. Grande tá o meu nego. Como é que você tá? Seja bem-vindo ao episódio 58 do Rebatida Podcast. Tá senhor?
3: Fala Thiago, fala Guto, fala o todo mundo que tá aqui ouvindo o Rebatida Podcast, né? Tamo aqui para mais um Rebatida, que as coisas estão começando a acontecer agora nessa off season, né? Então vamos comentar um pouco do que tá rolando nesse nessa... nesse início, né, começou lento e agora tá agitada a temporada.
1: Exatamente. E ele, o nosso capitão, o Redbird Brasil, o homem do Podcards o meu xará, direto de BH, Thiago Mares. Fala aí, Thiagão, seja bem-vindo.
0: O terror do Texas Rangers, o pavor do, do Atlanta Braves. Bora que bora que Trevor Bauer tá comendo cap aí e ainda tem uma multinha.
1: <risos> o terror do Rangers e o pavor do Braves, meu Deus. Isso aqui parece aqueles apelidos de lutador de segunda linha, de boxe, sabe? Tipo... É, Tiago, <risos> o demolidor Mares, aquela coisa <risos> são as alcunhas do esporte, tá? o senhor quer se defender nesse primeiro ataque, não demorou muito pra chegar, viu meu irmão? É, Thiago Mares, ele, ele
3: gosta de direcionar essas coisas na minha direção, mas eu entendo né, eu não vou ficar é, não vou desgastar meu, meu, meu lutador agora não.
1: Tá certo, a gente não é o BBB, mas aqui a política do cancelamento não rola, viu gente? E é isso, a gente chega na edição de Luke Zanganelli. Luque, obrigado hein meu, sempre pela força. E também de Danilo, o nosso Danilão, que é o nosso CEO da família Fumble na net. Lembrando que você acessa lá, fumblenanet.com.br. Antes de começar com os assuntos, que são muitos, vamos fazer aquele nosso merchanzinho. Tivemos episódio de Super Bowl aí da família Fumble na net, vitória de Tom Brady, sete Super Bowls. Ele que será um dos destaques também do episódio de hoje, curiosidades da carreira de beisebol do Tom Brady. Ele que, se optasse por jogar beisebol, não seria o maior atleta da NFL da história, que coincidência, hein, Guto? Mais um título para o marido da Gisele, hein, meu? É, e ontem foi uma lavada em cima do
2: Canseriti, um atropelo. Arrisco a dizer que talvez tenha sido um dos mais fáceis aí da carreira dele, o cara é gigante, tem que respeitar. E quando ele tá jogando playoff, e é muito difícil enfrentar ele, sete anéis... Fora as aparições em final de conferência, Tom Brady é um absurdo e já está na história e há muito tempo.
1: Nós vamos, inclusive, fazer uma provocação. Seria Tom Brady o Baby Root da NFL? Daqui a 100 anos falaremos de Tom Brady? Enfim, vai ser destaque mais para frente desse episódio. Lembrando que, além das coisas da NFL, tem muito podcast legal. Tem o Noaro para falar da NBA, tem o Icecast... Temporada da Emegel tá muito boa e claro, né? Nós temos o nosso show antes do show falando de minor leagues muito bem produzido pelo Victor Silva junto com o meu amigo e irmão Thiago Mares que está aqui participando com a gente e temos textos também. Inclusive o último texto que eu me recordo é do Guto onde ele coloca é, os melhores times que se é, reforçaram na Free Agent Mas nem bem publicou Veio a notícia do Trevor Bauer E é dela que nós vamos falar A partir de agora Luke, sobe a vinheta e amigas, fãs do beisebol, o Trevor Bauer arrumou a grana que ele queria. Se não é 360 milhões por 10 anos de contrato, pelo menos ele arrumou nos próximos dois anos um salário médio de 42 milhões e meio de dólares, sendo que ele ainda pode, no meio do primeiro para o segundo ano, já largar fora, já tentar arrumar uma coisa melhor. O destino é o poderoso Los Angeles Dodgers, que simplesmente incinerou o seu teto salarial. Está agora 239 milhões de dólares de payroll, sendo que o limite é 210. Ou seja, nesse momento, Andrew Friedman está gastando 29 milhões só de taxa excedente. Se a gente for contar que isso dava para pagar dois anos de Miami Marlins, Thiago Mares... A grana do Dodgers parece não tem fim, mas boa aquisição do time azul de Los Angeles, né, Maris?
0: Olha, boa aquisição, só fazendo um pequeno parênteses aqui, Thiago. O Dodgers antes da aquisição do Trevor Bauer estava apenas 4 milhões abaixo do, do teto. E como que conta? É a média salarial e não os anos de contrato? Quanto que quanto que o jogador vai receber por cada ano? Então, essa conta vai dar 34 milhões por conta dos três anos. Mas é uma boa adição, é um jogador em ascensão, é um jogador que jogou um bom 2019 jogou muito bem em 2020, tanto que foi o, campeão, foi o vencedor do, do prêmio de Saeng da Liga Nacional. Mas, Thiagão, venha aquelas convênios, um elefante na sala, né? O custo real do Bauer não é só 40 milhões, é quase 50 milhões no primeiro ano por conta da multa.
1: É, eu acredito que o preço do Bauer hoje, o preço do Bauer em 2021, contando o Luxury Tax, é basicamente 62 milhões de dólares. Obviamente que isso significa duas coisas. A primeira delas é que o Andrew Friedman vai anunciar mais... Mais trocas, né? Muito tem se falado de que o Dodgers vai ter que queimar ou o Gavin Lux, né? Que é um prospect muito forte, ou o DJ Peters, ou o Tony Gonsolin, que foi o Hook of the Year do ano passado e ganha 500 mil dólares apenas e tem aí mais cinco anos sob contrato. Então, alguma coisa nós vamos fazer para queimar um salário do Kalen Jensen de 20 milhões, um salário do AJ Pollock de mais de 15 milhões. A verdade é, Tassio Falcão, é muito dinheiro. O que você que achou dessa contratação? Sei que já fazia críticas de que o Dodgers já era forte demais. Na sexta-feira deve ter batido o desespero, hein, Tassio?
3: Olha, eu vou te falar, Thiago, é aquela coisa, né? Como você mesmo disse, que eu já, tinha, que eu já havia falado. O Dodgers já é forte demais e agora... Sabe, é tipo como você pegasse um. Você já tem uma coisa gigantesca que você só pega uma peça a mais, né, para contribuir para essa coisa continuar mais gigante do que já é, né? Então, é, vou te falar: o Dodgers entra por um caminho que é, é, nem, nem é que todo mundo pode fazer e eles conseguem fazer isso, né? E, e acha que essa multa, essa multa aí de estar de, 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 de tá passando do. Do total de que é, Isso não, não dá prejuízo nenhum a Então, tipo, você vai ter que cortar alguns jogadores, vai ter que diminuir alguma coisa. Mas, no fundo, no fundo, falando a verdade mesmo, isso não vai dar prejuízo nenhum a franquia dos Então é isso, cara. E essa essa dispersão de alguns jogadores, eu acredito que é, é, Gavin Lux pode ser um cara interessante. Até porque a gente já tava namorando ele da, desde a off pa, desde a temporada passada. Então,
1: se precisar se desvencilar de Gavin Lux, a gente tá aí. Eu acredito que a história do beisebol nos mostra que quando um time junta três, quatro aces na mesma rotação, o sinônimo é dinastia. Seja levando é, World Series ou seja, pelo menos, disputando muito forte todos os canecos. Me lembrou muito que essa rotação com Clayton Kershaw, Walker Buehler, David Price, Trevor Bauer, Julio Urias, Dustin May... O Tony Gonsolin. E isso tá me cheirando aquelas rotações do Braves de antigamente. Do, do Yankees nos anos 90. Guto, o homem tá ganhando mais que o Gertie Cole. Forrou a burra. O tal do Trevor Bauer, hein, meu?
2: É, quem diria? O Sayang da Liga Nacional na última temporada. Tava procurando um contrato alto. Ficou entre Mets e Dodgers. A ideia, pelo menos pra mim, parecia que ele iria pro Mets, né? E deixaria a rotação do Mets ainda mais forte, mas ele optou por jogar na sua cidade natal. Ele é de Los Angeles. Para mim o valor é assim, eu discordo totalmente do contrato. Ele não vale nem um terço disso. Ele não é melhor que Jacob Degrom, que Jared Cole, que o próprio que o próprio Luiz Castilho que joga no Reds, que até teve uma temporada pior que o Bauer, mas em, no geral ele é melhor. É um contrato alto um valor alto para o Dodgers tanto faz tanto fez como os colegas já falaram eles estavam procurando eles estavam procurando reforço e, e conseguiram assinar então tanto faz a rotação continua sendo muito forte e vai vir para brigar a questão é a história recente não é boa nesse quesitos a gente tem aí o exemplo do Detroit Tigers que tinha Justin Verlander Scherzer, o Porcello o Price e assim teve varrida para Baltimore Orioles Teve eliminação para Boston Red Sox, então a história recente mostra que talvez não precisasse gastar esse dinheiro todo. Porém, se a gente voltar lá atrás, também temos bons exemplos. No final o Dodgers sai ganhando, mas o valor do contato do, do Trevor Bauer é muito alto. E talvez ele não vale esse. e talvez ele não compense isso em campo. Bom,
1: quer falar alguma coisa? Completa aí, Tiagão.
0: Eu acho que a gente tem que endereçar um, um fator importante também. É, com esse contrato tão alto do, do Trevor Bauer e o Guto apontando um fato importante, que é que ele não é melhor que o que o DeGrom, não é melhor do que o Verlander. não é não demérito, é, né? Se ser é pior é, que é o DeGrom,
1: demérito, é, vamos dizer assim, é normal.
0: É normal, só que cria criou um problema que agora os pitchers que vão renovar depois dele, ou os pitchers que vão assinar depois dele, vão lembrar que o Castillo já assina daqui um, dois anos, o Fart assina daqui um, dois anos, o próprio, o próprio Clayton Kershaw vai assinar é, na, no final dessa temporada algum contrato, porque ele vai se tornar free agent, o próprio Walker Builder do próprio Los Angeles Dodgers também vai pedir ma valores mais altos, então vai criar uma uma bolha no, no mercado de pitchers da Major League Baseball que e sempre é existiu, né? Sempre é, existiu, que sempre existiu. Só que agora essa bolha vai aumentar ainda mais, né?
1: Ó, só pra gente fazer um paralelo, eu gravei um Dodgers Cash, foi pro ar no sábado, né? Logo no dia seguinte a informação do Trevor Bauer, o Clayton Kershaw ganha hoje 30 milhões, é o último ano de contrato, realmente na próxima off-season ele tem uma decisão a tomar, né e eu acredito que entre os pitchers que ganham mais de 30 milhões de dólares, ele é, sem dúvida nenhuma, o que tem a fastball mais lenta, ele já está em declínio na carreira, então acho que pode ser que ele renove com 30 milhões em algum lugar, pode ser, mas será que ele não prefere ganhar 20 e pouco, 25, 26 e ficar em Los Angeles? Enfim, o Walker Buehler tem contrato até 2024, tá no arbitration, tá sob contrato, não vai sair, pode chorar. David Price tem esse ano e o próximo 30 milhões de dólares, só que metade dele, 15 milhões por ano, quem tá pagando é o Boston Red Sox, então é um pitcher por 15 milhões. E o resto dos contratos, Julio Urias, Dustin May, Tony Gonsolin, é tudo auxílio emergencial. É salário de fome lá pros caras, pro padrão. Então eu acho que o Dodgers se é, colocou na posição de, meu, quer saber? Eu vou pagar o preço que o cara tá pedindo. Se ele mandar benzão esse ano, pode ser que ele fique ano que vem, porque vai ser 45 milhões previsto no contrato. Se ele for bem de novo, eu reestruturo e seguro ele por mais tempo. Se não for bem, ele está servindo de muleta da rotação, enquanto meus jovens como Dustin May, Julio Urias, Walker Birler, vai pegando cancha e vai ganhando, vai ganhando innings aí nos braços. Eu acho que é no-brainer para o Dodgers fazer esse movimento, uma vez que agora é, o próprio San Diego Padres, que você, Guto, tinha falado que tinha uma rotação melhor, agora volta para Dog House, né? Volta para casinha de cachorro, viu? É lá que os caras têm que ficar, viu, Guto?
2: Eu ainda acho que eles têm mais nomes interessantes você na rotação. Você tá
1: bebendo de segunda-feira, rapaz. Não é possível você falar uma coisa dessa. Otácio Falcão ó, oh, Clayton Kershaw, Walker Buehler, Trevor Bauer, David Price Julio Rias, o MVP moral do Ultimate World Series vai ser pior do que de Nelson Lamé e o Darvish e Blake Snell, Paddock e um outro Uber da vida não tem como Dodgers é muito mais rotação, você não concorda comigo? <risos> eu vou te falar um
3: negócio, Thiago eu venho falando isso desde a temporada passada cara. que é, mesmo antes do do Dodge é fazer essa nova essa, essa aquisição de mais fácil. Tanto essa agora do Tribal Bio. Mas vou te falar, o Dodge já era, já era o melhor do MLB. Né? Já dominava a MLB. O Guto não tipo consegue assim, conviver
1: não... com a verdade, Tassio. Tá o homem não, tá cego, falar, o homem não, tá louco. Eu, tá
3: eu, é, eu não entendi o raciocínio do Guto também. Eu acho que ele realmente... É porque segunda-feira ele tá acordado em meio-dia, né? E não é sempre que acontece isso.
2: Não, mas então, é, é porque é... vocês estão depositando uma esperança absurda num cara que tem em carreira de 3.90%. Que é o não, Trevor Bauer. E se
1: você eu pegar, eu pegar eu os jogadores. As pessoas evoluem, viu, Guto? As pessoas melhoram a dinâmica, aprendem a jogar, não é só força, é jeito. O, o Trevor Bauer pode se tornar o Greg Madox dessa geração. <risos> <risos> <risos>
3: ah, então, aí
1: <risos> também, <tô risos> exagerando?
0: Ô, <risos> Thiagão, ô Thiagão, eu acho que, eu acho que a tem nem um ponto aqui. Eu acho que. O, não sei se eu vou atrap te atrapalhar, Tasso, mas é uma questão assim, é, é lógico, quando o, o Cleveland Indians dependia do, do talento do Trevor Bauer naquela World Series, ele resolveu consertar um carrinho, mesmo assim, nem na época de Indians ele era o, o ace, ele nunca foi ace, então ele tá recebendo um salário de ace Sendo que ele nunca foi esse na vida e tá tendo dois bons anos. O que não representa que ele deve receber 40 milhões. Um bom ano. Po... Hã? Um bom ano. Um, bo... um, um, ano, um ano.
1: Não, um ano de Saiyang. Bons não, anos um ano ele Sayang. sempre teve. Um
0: ano de Saiyang. Não,
2: não, bons anos ele teve um só que foi 2018. 2019 ele teve o Areia de 6,39. É, e, e,
0: e, eu joguei contra, e eu joguei contra o Trevor Bauer em 2019. Então, cara, esse contrato do Bauer ele é muito caro e não representa a real qualidade do Trevor É Por isso que eu falei que está criando uma bolha para o mercado
1: de pitches, uma bolha maior que já tem. Bom, fica agora duas perguntas no ar. A primeira a gente já respondeu, né? Será que isso distancia ainda mais o Dodgers do Padres, depois do Padres ter se reforçado? Para o Guto... Ainda não, o Padres continua apertando a distância cada vez menor. Eu, Thiago, acho que sim, acho que o Dodgers com o Trevor Bauer garante que é o favorito para garantir o título da divisão pelo nono ano consecutivo. Mares, nessa briga, Padres e Dodgers, quem que você aposta que termina na frente? Olha, quem terminar na frente eu
0: não sei, mas eu aposto em Padres em 5. um provável divisional.
1: Padres em 5. Ok, por favor, Luke, salve esse áudio que eu quero esfregar isso em outubro na cara de alguém. Você, meu amigo Tássio Falcão, já respondeu, né? para você, o Dodgers continua mais forte, então deu dois a dois no nosso debate. Quem não ficou muito feliz com essa história foi o New York Mets. Tiraram o doce da boca da criança. Tava tudo tão certo com o New York Mets que o vídeo do Trevor Bauer, que ele anuncia... Foi feito com as cores do New York Mets. Eu não sei se vocês viram o clipe. O clipe tem um minuto e meio, mais ou menos. E, cara, tem Trevor Bauer com laranja, azul e branco. É um negócio bizarro. Tava pronto o contrato. Tava tudo certo. E, de repente, o Mets, no final, não se deu bem. Qual é o impacto que você vê, Guto, do seu vizinho New York Mets... Isso tira qualquer chance do Mets brigar esse ano pela Divisão Leste da Liga Nacional?
2: Eles ainda têm o melhor arremessador do beisebol, eles trouxeram um carrasco, eles têm o Francisco Lindor, que é um dos melhores shortstops do beisebol. O lineup é decente, só que isso entra no quesito emocional mesmo. Pede George Springer pro Toronto Blue Jays, pede o Trevor Bauer pro New York e Mets. E eu acho que, a, que, a, que o negócio não foi nem perder o Trevor Bauer. O Trevor Bauer. Talvez até melhoraria, a rotação deles já é muito forte. Não faz não faz tanta diferença assim. Já tem o, o De Gron, o Carrasco, o, o Stroman, entendeu? Se o Syndicate voltar em, em um nível OK, é mais o um nome para a rotação. Eles reforçaram muito bem o bullpen, trouxeram o Trevor meio time a rotação e o bullpen, eles deram uma melhorada e e, e tá e tá muito interessante. Acho que o, o problema não foi nem o Trevor Bauer em si foi a questão de ter perdido o George Springer, da maneira que foi, sendo que era uma necessidade muito maior de ter um centerfield bom. Com o George Springer, daria para ser mais ainda candidato a bater de frente ali na divisão. Né? É, haja visto que, tem, que, que outros times se reforçaram muito bem, como o próprio Washington Nationals. Então, eu acho que é, no quesito emocional pode pesar, e a gente tem que sempre colocar um fator em conta
1: quando fala de New York Mets, as lesões. Sempre atrapalham ele. Muito interessante seu ponto de vista. Você, Thiago Mares, que que você acha? Você acha que o Mets sente essa porrada ou não muda muito no, no médio prazo?
0: Olha, sente a porrada, mas não acho que sente tanto assim. Ok, eles acabaram ficando com o prêmio de consolação chamado Albert Júnior Jr., que não é nem de perto que é o Springer, mas de qualquer forma. O, o time do New York Mets, a gente sabe quão difícil eles estão na posição que eles estavam no final de 2020 e agora esse início de 2021. É um time com mudança de, mudança de dono, mudança de filosofia. Então. O, era o, o Trevor Ball para o New York Mets era um completo splash, tanto que, os, tanto que o New York Mets colocou mais dinheiro na mesa do que o Los Angeles Dodgers é, era um caso que o, o, o Mets estava doido para fazer um splash e, tá, e era, era, era a vantagem dele era o que eles queriam agora, eles esse é, esse é a melhor rotação da, da Liga Nacional Excluindo-se Dodgers e padres, né? Então, ainda é um time difícil de se enfrentar. Tem a rotação mas... do Nationals também. Não, tem a rotação do Nationals, mas eu acho que a rotação, a rotação do, dos ainda é ainda melhor pelo seguinte. Essa rotação ainda pode ficar mais alguns anos. Scherzer e. e Stress pode sair. Patrick Corbin. Não, não eu, tô, eu tô pensando só no, no próximo ano. É, no próximo ano, tanto A rotação Scherzer do tanto... Nationals é melhor. No próximo ano, a, é a do Knife é melhor. Não, mas o... não vai ter e não vai ter Leicester, então... então tem essa questão. Eu, eu acho que a do Médio vai ser, vai ser bem dominante por alguns anos, então...
1: Mas uma coisa que foi levantada, né? Imagina só quanto que não vai pedir Jacob de a hora que chegar a, 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 o termo do contrato dele para ele se ajustar à realidade. Ainda falando de divisão leste... Um homem que estava sendo cotado para ir para a Liga Americana resolveu ficar em casa. Nós temos a figura do Ozuna. O Ozuna está mantido em Atlanta, Tássio Falcão. Quatro anos, pouco mais de 60 milhões de dólares. Tá aí, achou muito dinheiro, pouco dinheiro. Queria o Ozuna no, no Rangers. O que, que você achou desse anúncio da renovação do Ozuna? Marcelo Ozuna que é péssimo na defesa, mas no ataque o homem vai bem demais.
3: <risos> Tava tá louco, o Ozuna não sei nem o tu isso. Olha, vou te falar, acho que foi uma aquisição, foi um negócio muito bom, pro, tanto para o Atlanta e tanto para a própria Ozuna, né? Que chegou lá e se deu muito bem, né? Então, tipo assim, todo mundo que sai de Santo Luiz Carlos não se dá bem, né? Pra onde vai, né? né o Zuna, a gente tá vendo é, é, o Aruz Arena. Então, vou te falar, cara. acho que pra você ter sucesso na carreira é só sair de Santo Luiz Carlos E ir para o time. Então, é pra mim, é, a temporada que o Osuna teve ano passado foi sensacional. né Foi peça fundamental no esporte Atlântico. Então, sabe? Então, tipo assim, é, eu não, eles não iam conseguir vencer o Dodgers, mas, cara... O Zuna foi incrível, foi um cara que, tipo assim, eu acho que ele viveu um dos melhores momentos da carreira dele, ele ainda tem muito mais para ele gastar ainda nesse próximos anos e tem tudo para liderar aquele time de, de Atlanta no ataque, a gente sabe das deficiências defensivas que ele tem, mas é um jogador que, tipo assim, cara, é, é, ofensivamente você sabe que pode
1: contar. E outra, ele com o, o Fred Freeman, né, o Fred Freeman canhoto, o Marcel Ozuna destro, Aquela posição da lineup 3 e 4 fica muito forte, né, Mares
0: Fica muito forte, Thiagão. E outra coisa, né? É, como esse ano não vai ter, vai ter rebatedor designado na Liga Nacional, o Campo Serrano também fica muito forte, né? Essa questão. E, e tá, Falcão, querido. Último time. Última vez que, que o Texas Ranger saiu lá de St. Louis, só saiu sem, sem troféu, tá? Então quietinho
1: tá mas ainda falando do Marcelo Ozuna é, existia a expectativa né de se teria de age sem o de age ficou aquela expectativa de que ele perderia valor Aí saiu a notícia de que o Dodgers teria feito uma proposta. Imagine só, o Dodgers já no cheque especial lá em cima. E no mesmo dia, o Braves anunciou. Esses balão de ensaio que sai para a imprensa, essas notinhas, você acha que isso ajuda a valorizar ou é carta marcada, Guto?
2: Não, ajuda a valorizar totalmente o jogador, né? Pode ver que em todo, todo off-season a gente tem os principais nomes linkados aí, pelo menos um deles, ou a Yankees ou a Dodgers. É, que são os principais times da Major League Baseball, para ter o seu mercado inflacionado, isso é normal. Alguns eventualmente assinam, né, que foi o caso do Gary Cole na temporada passada, ou o Trevor Bauer nessa, mas a maioria das vezes é para realmente ele conseguir um ótimo contrato. Eu acho que o Ozuna assina no valor muito bom até, Eu não achei que o valor dele foi alto, e vai jogar num, num time que ele já conhece, vai ficar lá por quatro anos. Não vai ser de H, porque não vai ter na próxima temporada, infelizmente... A Liga Nacional segue sendo a Série B da Major League Baseball. Mas, porém, entretanto, todavia, o time é forte, é bem treinado. Teve a aquisição do Morton já há um tempo atrás. Então, vem de novo para ir para fazer frente juntamente de Padres e Dodgers.
1: Tá, eu posso só é, comentar que a Série B da, da Major League Baseball né, tem o atual campeão, Los Angeles Dodgers. Tem o atual campeão de 2019, o Washington Nationals. E os dois últimos times da Série A, como você chama, que foram campeões, Astros e Red Sox, eles têm uma coisa em comum, além de serem da, abre aspas, Série A. Qual é a coisa em comum que eles têm, Tiagão?
0: É... Eu
1: acho que é Roubo de sinais, Shit. O... acho que é vigiar a mão do Cat, né? Do é, catch, é né? exatamente. Os caras feio. roubaram pra vencer. Em 2016 ah, ah, eu, eu nós tivemos o Cubs, então... Essa sua teoria aí de, é, porque é Série A, Série B, eu acho que a Liga Nacional sofrerá na World Series sem o diente 8 porque... Obviamente que os times com Deade Ficam mais fortes ofensivamente Porém, a gente já falou disso no último episódio né? Foi um acordo, ou aceitava tudo Ou não aceitava nada A MLBPA né? A Players Association da MLB Decidiu por não aceitar nenhuma mudança Então sem deade, Sem 154 jogos, sem adiamento Tá tudo certo, não vamos voltar Pro assunto pra trás Ainda pra encerrar esse nosso primeiro bloco Só pra encerrar Só pra... Vai, vai, manda O,
0: o Tassi... O, tá, o, o Guto, aliás, vive falando que a, a Liga Nacional é Série B, né? Então vamos lá, desde 2010, os campeões. San Francisco Giants três vezes, Cardinals uma vez, Cubs uma vez, Nationals uma vez e Dodgers uma vez.
1: 6 é assim, de 10, né? é isso?
0: É exatamente.
1: A Série A tá mal pra burro. Mas vamos lá, sendo que o, o, o time da Série A que ganhou foi o Kansas City Royals... Meu Deus, dois times que roubaram E eu não consigo lembrar o outro Mas tá bom, acho que é o Red Sox também Duas vezes o Red Sox Yanks, maço, hein? Chegou a nenhuma World Series dessas 10 Bom, vamos lá Troca entre Oakland A's E o meu, o seu, o nosso Texas Rangers Elvis Andrews de partida Tácio Falcão com coração partido Tácio Conta pra gente que troca foi essa, quem veio, quem foi e a sua visão, nem que seja só da ótica do Texas Rangers. O que me estranhou não foi a vinda do Chris Davis e nem a ida do Andrews, foi trocar com um rival de divisão. Que coisa feia, hein, Tassio?
3: Olha, eu vou te falar, é, é, Thiago, apesar que os comércios entre os times da Eli West são bem comuns, sabe? É, são bem comuns, sério, de, de temporada já, isso faz muito tempo. Né, que os Rangers troca com o Seattle, que os Rangers troca com o Houston, que troca com Oakland, que troca com entendeu? Então tipo assim já é um comércio entre os times da divisão que já é comum. Eu acho que os Rangers é um que mais, é o, é, acho que é o dos que mais trocam entre os times da divisão né, do que os outros. Mas vou te falar, é, eu fiquei um pouco baleado, sabe? Eu já sabia, eu meio que já sabia de que eles poderiam arrumar algum rumo para os Venges, até porque é Anderson T. ao mínimo que veio da nossa farm system. Teve uma temporada muito boa no passado, né? O Juventus se que está que tá, é, é, tentando começar um time novamente, né? Com, com jovens garotos, com jogadores que estão vindo da Farm System. E, e é uma Farm System muito boa. Não é uma das melhores da Melbi, mas a Farm do Juventus é boa, né? E muita gente não percebe isso, mas tem muito talento bom. Vocês vão ver daqui a uns, alguns anos. Então, vou te falar, é, são Tegeda tinha assumido já esse posto de, de titular absoluto no um shortstop. Então, é, já, já, já rolava conversas, né? E várias discussões. Sobre o futuro de Rangers, Era um negócio que já estava sendo assim, discutido. Eu sempre pegava e colocava assim embaixo do tapete, porque eu não queria falar sobre isso. Até porque, para mim, é, o Elvis Andrews é um jogador que você não se troca, sabe? Ele começou, né? Ele veio da farmacista dos Rangers. Ele é, é, é como o próprio do TJ, né? Veio de baixo, começou, e já e, e tá nos Rangers há 12 anos. Foram 12 anos de temporada, 12 anos se dedicando ao Texas Rangers. Então você olha assim e para e pensa, cara.
1: Andrews não é aquele cara que você se troca, sabe? Não é aquele cara que você troca. Mas não é um cara que troca por quê? Quantas vezes o Evie Andrews foi o All-Star? Quantas vezes o Evie Andrews foi um dos três melhores shortstops da liga? O Texas Rangers tem que fazer jus ao novo estádio, o Globe Life Field, um campo de conquistas. Não para ficar ligando se um jogador meia boca de 30 e poucos anos tá indo embora, tá assim, ó, assim não vai ganhar nunca.
3: Ah, não, Thiago, não, Thiago, pelo amor de Deus, é, é, é a importância que o Windows tem pra história da franquia, entendeu? É, é, você não vai conseguir, você não vai conseguir entender. Eu posso até explicar depois. Mas cara, é um jogador que fez parte da história, né? Ele teve em todos os momentos importantes da história dessa franquia nos últimos anos. Então, cara, é aquele cara que você tem ele pra, é, sei lá, motivacional do clube, é aquela pessoa. Ou se não, ele tava prestes a se aposentar já. Ou ele já ia, já ia deixar, já ia sair já, não Ele não ia ficar muito. Mas o Rangers
1: mais... não é o INSS, tá assim, ó. Eu, o cara vai aposentar, um abraço. Ele tava. Tinha um player option no contrato dele de 15 milhões. Nós estamos falando que o Ozuna, que mudaria o patamar do ataque dos caras, vai ganhar 16. Eu, eu acho assim, ídolos nós temos que, que, que ter. Mas se o Cleiton Kershaw, ano que vem, virar e falar ah, eu quero 35 milhões para renovar, desculpa, Cleitinho você não é maior do que o seu time, entendeu? Eu acho que o Chris Davis não é um jogador fantástico, mas também não vejo essa derrota do Rangers. Eu, eu, eu entendo a sua indignação. Não, não é uma derrota, sabe? Não é uma derrota, eu não tô encarando
3: isso como uma derrota. Até porque eu já sabia que isso poderia acontecer. Já era discutido, como eu falei, já era discutido, já era colocado em discussões, em pautas, no um destino ambiente. Sabe? Ou ele, ou, ele, ou ele se adaptava a outra posição, ou ele ia embora. Então a gente já, eu já, a gente já sabia sobre essa discussão, entendeu? Mas assim, é, o que eu tô falando é no um aspecto, tipo assim, cara, ele foi um cara importante. Então, tipo assim, eu acho que, eu acho que a forma como o Andrews foi trocado, sabe? Então, tipo assim, é, é, falando agora sobre os jogadores que vieram, né? Vai ser, vem o Chris Davis, né? O catch é John Hay, que é um, um prospecto de. O, o nono prospecto do, do Oakland da Farm System e o Danny Asher, que foi draftado no draft do ano passado, 2020, né, no quarto round, né, é, um, é, um, é um pitcher. E foi o, o Andrews e o catcher também da Farm System dos Rangers, Arames Garcia. E ainda uns dinheiros em considerações. Então, cara, é, pra mim, é a forma como o foi trocado, sabe? Então, tipo assim, eu acredito que ele, foi um, ele é um jogador importantíssimo pra história dos majors. Então, acho que ele não poderia, tipo, encerrar a carreira no Oakland, sabe? Então, tipo assim, cara, sabe? Então, tipo assim, é, é, até que o Oakland já tem problemas com a gente em relação aos jogadores, né? A gente sabe o que aconteceu com o Profá quando foi pra lá, né? Então, tipo assim, agora estão até tirando onda. Ah, tá vindo aí o pai do Profá. Então, é, é, eu acho que... Eu é, é, acho que, sabe, poderia ir pra outro canto, sabe? Mas é, eu acho que
1: isso que é o que o que achei... É, isso eu entendo. Você dá um cara que era o capitão do seu time pra um rival de divisão, aí eu volto àquele problema. O Guto passou por isso, essa essa season fazendo troca com o Red Sox, que é muito menos comum do que trocas do time da American League West. O que, que você viu dessa troca... Tássio chora muito, Guto, sua visão sobre a trade, depois o Thiago Mares completa para a gente encerrar esse primeiro bloco.
2: Como, como eu falei no podcast do, Sol, do, do, do Felipe, né? para mim os dois ganham, o Yankees queria abrir payroll, mandou o Otavino pro o Red Sox e em troca ganhou 11 milhões de espaço no cap. né? Não sei se vai vir mais algum reforço, a gente já contratou o Daniel Day para o bullpen, tem muitos rumores envolvendo o nome do Trevor Rosenthal, mas como eu disse anteriormente, para mim é só rumor mesmo. Se ele vier beleza, mas acho que não vem. Então foi mais para abrir espaço no teto salarial e o, e o Red Sox ganha mais um nome pro bullpen. Se não utilizar ele muito bem, porque o Red Sox tá em, em modo de rebuild, né, não deve brigar por nada, até metade do ano o Otavino tá em, outro, em outra franquia. O salário dele era muito alto pelo que ele vinha entregando. Principalmente a última temporada. A primeira temporada dele no Bronx foi muito boa. Mas a última dele teve problemas, eh, inclusive, contra o Blue Jays. Então
0: foi uma troca aí que os dois times saíram ganhando.
1: Você, Mares, completa!
0: Ô Thiago, eu vou completar. Vou falar um pouquinho a mais, porque isso é... Não, é... não é muito diferente do que já aconteceu com o Texas Rangers. Bom lembrar que o Texas Rangers trocou ano passado o Mike Minor pro próprio Clown Athletics, né? o Mike Minor que não estava tendo uma grande uma grande temporada e foi mandado lá para o e começou a jogar alguma coisa lá. Mas Thiago, essa questão do do Elzendorf, eu vou fazer uma comparação de como o Arizona Diamondbacks estava na época que eles estavam com o Goldsmith ainda, na última temporada com o Goldsmith. O Goldsmith não, já não estava, já não estava jogando tanto igual ele jogava regularmente, ele já estava oscilando ao oscilando, já tinha uma ou duas temporadas, aí o Arizona Diamondbacks havia contratado o Christian Walker, aí o Arizona Diamondbacks pensou assim, olha, no último ano do, do Paul, vão, vão conseguir algum, algumas peças, aí eu acho o Carlos como, como parceiro de troca, o Carlos mandou o o Carson Kelly mandou o Luke Weaver e mais um outro prospecto. E o, e o Paul Goldschmidt renovou com o Carlos. Então é, a mesma, é basicamente a mesma situação, só que o, os materiais de troca da, tro, do, da troca do Andrews para Oakland é muito pior do que essa troca do, do Paul Goldschmidt para o Carlos. Então eu, eu acho que foi uma. Porque. Por vários motivos, né? Vai vir prospectos. Só okay, que o Chris Davis, que o problema é o Chris Davis né? no meio dessa troca. Mas não é incomum a gente ver trocas da, da, do lado
1: oeste lá, do lado oeste, para continhos dentro da divisão. Muito bem. Dito isso, vamos encerrando o nosso primeiro bloco do Rebatida Podcast. Um primeiro bloco mais longo no próximo. Bloco, a gente já vem para falar sobre as coisas, é, curiosidades do Tom Brady, do Patrick Mahomes, né, do Baseball com o futebol americano, a provocação se o Tom Brady é o Baby Root da NFL e a gente vem com as dicas para encerrar esse episódio de número 58 do nosso Rebatida Podcast que chega na edição de Luke Zanganelli e também a coordenação do Danilo. Luke, aumenta o volume, solta a vinheta! Começando o nosso segundo bloco do Rebatida Podcast... A gente brinca que toda vez que a gente grava um rebatida, né, Mares? Já chega uma notícia bomba que deixa o nosso episódio velho. E é normal, isso acontece com os podcasts, ainda mais em período de free agency, né, de off-season. Enquanto a gente estava gravando o nosso episódio, chegou a notícia de que a Major League Baseball está finalizando aí o calendário do, da, da, da Liga né da Grapefruit League que é a Liga da, do Spring Training da Flórida então é, tem algumas novidades aí, quem quer comentar comecem e depois nós vamos fazer a provocação do Tom Brady e do Mahomes é, com a comparação aí com o Super Bowl o Beisebol e tudo mais o que, que chega de novidade da Grapefruit League quem quer falar?
3: Olha, é, a, a MLB acabou de divulgar né na verdade foi via Rosenthal, né, que o plano agora da temporada da do Spring Training, né, esse treinamento pré, pré temporada né, é que os times vão treinar separados, né? Alguns times vão ser divididos e vão treinar separados. Um, uns na parte na parte oeste da Flórida e outros na parte leste, né? Os times que vão treinar na parte oeste vão jogar 28 jogos e os da parte leste vão jogar 24. E mais quatro é, entre o Squad, né? Os, os, os próprios times jogando contra, contra eles mesmos. É, então esse foi esse é o plano do, do, do Spring Training que tem na Flórida O do Arizona eu acho que não tem nenhuma relação ainda não. Foi adiado. O do
1: Arizona tá adiado, né, Guto?
2: Ele tinha sido adiado acho que na semana passada, é, mas não tivemos nenhuma notícia nova ainda. Por enquanto, só o de tampa foi confirmado.
1: Você acha que essa... Uh, Pré-temporada, esse Spring Training com 28 jogos regulares, né? Como acontece né, num, num mundo pré-pandêmico. Você acha que isso vai ser bom a qualidade do jogo, Tácio Você acha que nós veremos um beisebol de mais qualidade em 2021 do que a gente viu na temporada curta de 60 jogos do ano passado?
3: Olha, Thiago, é, com um tempo de treinamento, com um tempo que a gente sabe que leva um tempo, até, a gente sabe que é, até que o dos pitchers, né? Que são um tempo maior pra pegar no tranco, até que tipo assim que a gente percebe mesmo numa temporada normal, é né, com aquele tempo de spring training, né, que é um que é, é um mês e mais alguns dias, então tipo assim a gente sente que ainda no começo da temporada os pitchers ainda não estão prontos. Então o que aconteceu na temporada passada, né, naquela temporada maluca, né, de, de que foi muito curta, a gente sabe que demorou muito para os pegar no tranco e, e foi um negócio de tipo assim do meio pro final para o negócio começar a ficar quente. Então é um tempo, leva um tempo muito grande. Né, para os jogadores é, pegar no tranco. Então, tipo assim, é, eu acho que chega mais perto do possível de a gente ter uma temporada com, com o pessoal já pegando na engrenagem logo desde o começo, logo ali no primeiro mês, né, que a gente sabe que o primeiro mês é meio assim, mais balançado, mas eu acho que vai, vai ser interessante, eu acho que vai dar tudo certo.
1: Quer completar, Tiagão? Você, para a gente encerrar essa notícia que chegou agora, fresquinho, enquanto a gente gravava o podcast, saiu a confirmação, 28 jogos, para as franquias que fazem a pré-temporada na Flórida, não são todas, o próprio Los Angeles Dodgers joga é, a do Arizona, porém, se for é, adiada mesmo, não tem o que fazer, acho que todo time vai para a Flórida, né meu?
0: É, a gente já teve os caminhões, pelo menos do Cleveland Indians, já indo para o Arizona, mas a gente não tem nenhuma... Nenhuma certeza ainda. E eu acho que vai ser interessante ver esses 24, 28 jogos divididos em last oeste rest. Saber como é, que, como é que esses times, como é que os times vão vir, né? Porque a gente brinca, o campeão da, do Spring Training é o time que vai pior no campeonato. Já vimos isso com o Carlos, já vimos isso com o Young, O Texas, então, é direto ganha o Spring Training. Então, é isso. é Basicamente é isso.
1: Muito legal. Você veio com mais um rumor antes da gente falar de Tom Brady, o Baby Root da bola oval. O que, que você estava comentando de um boato aí, meu?
0: É, segundo o John Rayman, o, o Cincinnati Reds está procurando por um, por um shortstop. Eles viram alguns nomes, eles até chegaram a trocar por um jogador que tava nos filhos, porque o, o Didi Gregorius acabou renovando e, o, e ficou sem espaço lá. Mas os nomes que os, os Cincinnati Reds estão considerando são o Vilar e trocas pela Magic Rosario do ex-New York Mets e o William Adams. Então, são esses shots que podem aparecer lá no Great American Ball Park.
1: Legal! Gente, nós tivemos neste domingo agora, Tom Brady conquistando uma vitória de 31 a 9 e o seu Tampa Bay Buccaneers se sagrou bicampeão da era Super Bowl, vencendo o até então campeão Kansas City Chiefs. E antes do jogo, foi legal que algumas alusões ao beisebol foram feitas, uma vez que o Tom Brady era catcher e rebatia bem, hein? Average de 300 na carreira dele, foi draftado, é, pelo então Montreal Expos e nós tivemos depois também uh, né, a, a informação que já era bastante conhecida, que o Patrick Mahomes também teve a sua carreira como jogador de beisebol. Você, Tiagão, o que, que você entendeu dessa, dessa abordagem do beisebol? Você acha que a mais ah, é, tem mais semelhança no beisebol do que a gente imaginava beisebol e futebol americano
0: cara para quarterback sim né porque é bom lembrar que o Patrick Mahomes foi foi shot só durante seus anos de ensino médio barra faculdade então essa força no braço que ele que ele apresenta e essa, essa visão de jogo que ele tem no, dentro do campo de futebol americano vem muito do shortstop, né? Outra coisa também, o Patrick Mahomes, o pai do Patrick Mahomes rodou por vários, vários times dentro da Le mídia League Baseball, passando até pelo, pelos Texas Rangers do Taos Falcão. Mas a questão toda é a seguinte, cara. A gente, o pessoal do futebol americano pouco que, meio que diz. É, Menospreza o beisebol, só que muitas das qualidades de um jogador de futebol americano tem que ter, ele pode ser desenvolvido jogando justamente beisebol. Então é algo que o pessoal deve, pode e deve. Olhar com mais carinho o beisebol.
1: Legal demais, eu gostei muito é, de, de ver algum, algumas estatísticas, inclusive a gente postou no nosso grupo do Rebatida Podcast algumas curiosidades, né? O Patrick Mahomes, que foi draftado no ano dele, no draft dele, na frente do Paul De Wong, por exemplo, hein, Mares?
0: Sim, é, sim, sim, o Paul De Wong que hoje é titulado na posição de chassop do Carlos e o. Imagine o estrago que o Patrick Mahomes tendo o best acho que ele tem, jogando no ataque. E ele seria o cara que rebateria, sei lá, 30, 40 homens todo ano, com alguma facilidade.
1: E, ó, o Tom Brady, ele foi draftado em 1995, pelo então Montreal Expos, e ele foi draftado na frente, ele foi draftado no 18º round, pique de número 507, e na frente, é, na frente de alguns nomes, como por exemplo o David Ross, que hoje é técnico do Chicago Cubs, né? E, enfim, uma, uma lenda no. No próprio Cubs, uma lenda no, no Red Sox também, o David Ross, que era catcher. Ele foi draftado na frente do Jerry Harrison Jr., que hoje é comentarista, jogou no Dodgers e tal. Também, se eu não me engano, acabou ganhando o World Series. E do atual técnico do São Francisco Giants, o Gabe Kepler, que foi o pique de número 1.487. <risos> do draft de 1995, o Tom Brady, que segue na ativa, campeão da NFL, foi draftado na frente de jogadores que hoje são técnicos. Otácio Falcão. Será que é a Gisele Bintem o segredo da fonte da juventude? Porque o homem tá zerando a vida, meu.
3: Olha, vou te falar, o que esse o que o Tom Brady faz, Eu acho que ele tem alguma coisa, tem algum mistério, né? Tem algum, não, não é possível, cara. Não é possível. Deve usar alguma coisa ali, ou simplesmente, não sei, cara. Eu sei que o que Tom Brady fez na carreira dele é, é, é incrivelmente bizarro, né? Um jogador incrível, sensacional, e tá aí quebrando já recordes. E a gente já pode falar, até tipo assim até porque já era discutido, né? A questão de, cara, esse é o jogo, né? A gente sabe que daqui a 20 anos, daqui a 15, 20 anos, 30, sei lá, a gente vai estar discutindo se a gente vai viver com essa inicialidade desistir, né, se eh, esse jogo é o que definiu quem é o maior da história, né, se Tom Brady ou Pac-Mahon. se pac conseguir chegar lá um dia, mas se chegar a gente vai estar discutindo sobre esse jogo, então a gente pode se considerar um privilegiado ou não.
1: É, eu acho que a gente tá vendo alguém que vai fazer história, o Guto, até hoje, pode acompanhar, né, que a torcida do Yankees faz festa, essa semana inclusive seria aniversário de Baby Root, você acha que o Tom Brady é o Baby Root da NFL, ou, Guto?
2: Cara, eu acho que o Tom Brady é o maior atleta da história da NFL, sim. são sete anéis, não é para qualquer um, é, a gente não tá falando de talento, a gente está falando de potência e o Tom Brady é uma potência dentro da NFL, isso é de fato verdade. É, acho que as comparações Elas é, têm que ser feitas Mas não dá para se basear muito Porque são além de ser esportes diferentes São maneiras diferentes de ver o jogo Também em épocas diferentes O Baby Roof Na época que ele jogava Ele rebatia, ele arremessava E como energético ele tomava cerveja Então <risos> são, são épocas diferentes Hoje o Tom Brady Ele tem uma dieta regulamentar, inclusive se você quiser acompanhar um pouquinho mais da história tem um livro do Tom Brady sobre como ele se prepara a temporada e tudo mais o Tom Brady, ele consegue e segue empilhando números, ele segue empilhando títulos é, com a maior facilidade já passando dos 40 anos é só ver o declínio aí do Drew Brees e ver que isso não é nada fácil.
1: Você falou do Drew Brees, eu vou passar a palavra para um torcedor do Santos, Thiago Mares. Drew Brees que já anunciou que aposenta e o Tom Brady já anunciou que vai ser mantido. Vai para o ano 22 da carreira dele de futebol americano. Se tinha algum recorde que o Drew Brees ainda possuía, o Tom Brady vai pegar e vai passar sem dúvida nenhuma, né, Mares?
0: Tem algo que a gente tem que tem que endereçar, e eu acho que o pessoal vai ficar meio chateado comigo pelo é seguinte, o Tom Brady não é o cara mais talentoso da história do, do futebol americano, eu acho que isso podemos concordar, certo?
1: Certo, com certeza.
0: para mim, o quarterback mais talentoso que há é a pisar no campo de futebol americano se chama Peyton Manning, mas o Tom Brady ele tem uma grande virtude, que é o saber jogar playoff, ele é ele, pra mim, ele não é nem tanto o, o Baby roof Pra mim, ele é o... Como eu posso dizer? Ele é o Derek Jeter. Por que o Derek Jeter? O Derek Jeter, ele é o cara que... Você, ele não é tão espetacular assim. Ele não tem... Ele tem bons números. Mas ele era o Mr. November. Ele é o cara que decidia. O Baby Ruth, ele é o... O Baby roof ele era um espetacular jogador de beisebol Ele não era um espetacular atleta. Por isso que a minha comparação é mais voltada para o Derek Jeter. O Derek Jeter é... Ele não é tão talentoso também. Ele ganhou quatro troféus, quatro anéis. Mas é aquele cara que destruía. O Baby Roof ele destruía tanto na temporada regular, tanto no World Series, uma vez que não tinha...
1: Gostei da comparação. Acho que, que é uma boa lembrança, porém, são prateleiras diferentes. né? O Derek Jeter vai ser sempre lembrado, tetracampeão. Mas né, a gente tem que comparar com, sei lá, um cara que tem ainda mais... Títulos, né? Por isso que eu falei do Baby Roots no sentido de, de campeão, né? De levantar a taça, de finalizar. Mas eu acho que faz todo sentido mentalmente. O Derek Gire era especial, capitão, não tremia, gostava do holofote e tudo isso a gente pode dizer de Tom Brady. Meninos, estamos chegando na nossa hora final aqui. Já vamos emendar esse segundo bloco então e vamos para as nossas dicas, considerações finais e tudo mais. Vou começar eu e depois eu vou passando a bola para vocês. Até em homenagem a esse lance do é, beisebol e do futebol americano, eu vou indicar mais um documentário do 30 for 30, da ESPN Filmes, o ano, pass... o ano passado, não, na edição passada, no episódio 57, eu falei da, da, da Doc Gooden, né, aquela... aquela a história dos jogadores do New York Mets, eu vou manter a linha, eu vou indicar hoje o Dion's Double Play. O Dion's Double Play foi um episódio muito legal que conta a história do Dion Sanders. O Dion Sanders, ele que era cornerback do Atlanta Falcons e depois ele começou a jogar pelo Atlanta Braves e ele arrumou uma briga com... O time do Atlanta Braves, porque deu o mês de outubro, é, vamos dizer assim, pós-temporada, playoff pegando, o Braves com aquele timaço que eu falei do, do é, Greg Maddox e tudo mais, e o Dion Sanders saía de um jogo, ia jogar futebol americano e voltava, ele que era outfield no beisebol, rebatia bem demais, e jogando futebol americano era um baita de um cornerback, um all-pro, um hall da fama, da NFL, depois jogou no 49ers, foi campeão, ganhou Super Bowl e tudo mais. Vocês já assistiram? O que que você traz pra gente, Tácio? Gostou? Já viu esse episódio, meu?
3: Não, não vi, Thiago, mas pô, só de você contar, eu já achei interessante pra caramba e com certeza eu quero assistir, cara. Acho que Poxa, caramba, não, de verdade. Então vou te falar, é, eu acho que nesse aspecto a gente tem que falar, tipo assim, que tem muita, muitas produções sabe muitas prossões de qualidade sobre o beisebol. e essas da da, da ESPN filmes principalmente são muito boas então me manda esse me manda esse negócio aí Tiago quero ver
1: não é muito bom gente vale a pena então é Dion's Double Play vou pedir pro Danilo colocar o link na descrição desse episódio já que eu passei para você tá assim ó só hora de encerrar seu recado final e obrigado parceiro por ter compartilhado essa hora gravando aqui o Rebatida 58, meu irmão.
3: Ô, oh, claro, Tiago. É sempre maravilhoso gravar o um Rebatida com vocês, né com o Guto, com o Tiago Mares, infelizmente. Mas é, eu fico feliz, mas o um Rebatida chegando ao fim. Né? Eu fico grato aí, o pessoal. Né? Foi, a gente tá chegando mais perto ainda da temporada do baseball. Então, as coisas estão começando a acontecer. E tem tudo para ser uma fora interessante. Então, tá parecendo que tá demorando tanto, né Tá parecendo que eu não vejo beijo há dois anos, mas vai chegar. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima Rebatida.
1: Valeu, Tassinho. Guto Edinger. Tem alguma dica relacionada a beisebol? Seu destaque final? E obrigado, cara. Garrett Cole não é mais o maior salário da MLB, porque agora tem um tal de Trevor Bauer chutando bundas do lado oeste da Liga Nacional, meu irmão. Obrigado pela participação.
2: E o Trevor Bauer nunca será um quarto do que Garrett Cole é. Mas eu quero agradecer mais uma vez. Valeu, Tácio Thiago, Thiago Mari, Thiago Cordeiro, galera que tá assistindo a gente aí do outro lado passa o em relação às dicas de beisebol. É, posso dar dica de série no geral, mas dica de beisebol de futebol. o Danilo
1: não deixa, então não vá tomar mais uma bronca, senão vai descontar do seu cachê. <risos>
2: então é isso, não deixe de seguir o rebatido lá no Twitter, não deixe de acompanhar os outros programas aí, o resto da família famou na net. É isso aí, até a próxima, arroba Yanks Brasil no Twitter, até!
1: Valeu, Thiago Mares, meu capitão, o homem do Redbirds BR, seu comentário final, seu destaque, um abraço e foi legal te receber mais uma semana. Lembrando que o episódio 59 é Baseball para iniciantes, já com a equipe de final de semana do Rebatida, né, meu querido? Obrigado.
0: Vai ter a participação especial do, do nosso conhecido chefe, né, Danilo, aí vai aparecer. O homem da mala
1: preta, o homem que paga esses cachês milionários da família Fambonanete.
0: Mas vamos lá, a minha indicação, Thiagão, é... Como eu, dei, como eu falei do Deck Dieter no final do episódio, então
1: vai ser justamente
0: o livro, a biografia do Deck Dieter. Deck Dieter Excellence Ellinger, escrito pelo The New York Times com o prefácio do Joe Torre, que foi treinador daqueles três títulos em sequência, lá no final da década de 90, início da década de 2000.
1: Então repete aí e a gente consegue colocar o link pra quem quiser saber mais. Fala um pouquinho por que a sua escolha.
0: Tem na Amazon... O Fast está é de graça essa semana, então aí, tá aí uma oportunidade. É o é um compilado de, de, das histórias do, do deck de é, com camisa 2 Yanks o, o, cami, o último único disco dos Yanks a ter a camisa aposentada e não, vai ter, não teremos mais números meus únicos porque o Yankees do 1 ao 9 tá todo mundo aposentado, já tá todo mundo com a camisa aposentada. Então é basicamente isso, é um compilado do Deck Dictor. De...
1: Demais, a gente falou dele, então fica bacana essa referência muito bem. Tiagão, um abraço para você. Tácio, um abraço para você também. Guto, obrigado mais uma vez as piadinhas internas externas, né? Os comentários, a gente gosta mesmo é de falar das coisas do beisebol. Luke Zanganelli, Obrigado mais uma vez pela edição. Danilo vai participar do próximo Rebatida. E se você gostou, segue a gente lá no Twitter, Rebatida Podcast, Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.